0: Hallo Julia, da sind wir wieder zu einer neuen Aufnahme vom Podcast.
1: Hi Lisa, wie geht's dir heute?
0: Ja, sehr gut. Äh, Wollen wir direkt losstarten?
1: Ja, los geht's. Was gab's die Woche?
0: Äh, Ja, vielleicht fangen wir mal bei China an. Ähm, Da kam nämlich raus, dass das Exportwachstum äh, so langsam war wie seit zwei Jahren nicht mehr. Und es liegt auch daran, das hast du vielleicht mitbekommen, dass die Häfen geschlossen sind in China. Aufgrund der Null-Covid-Politik ist das Land wieder da richtig ins Stocken geraten. Und im Zweifel, also man kann schon sagen, dass es gewachsen ist, aber halt super, super langsam im Vergleich zu den letzten zwei Jahren.
1: Ja, okay, cool. Exportwachstum bedeutet jetzt im Grunde, dass China weniger in andere Länder verkauft hat. Genau, ja.
0: Also ja. weniger weniger als in den Vormonaten, richtig, ja. Und in Deutschland kann man da ein ähm, ja, also richtiges ähm, Schrumpfen schon fast sehen, weil es wurden tatsächlich weniger Waren geliefert als vorher und das tatsächlich 9 Prozent. Also da ist schon ein relativ starker Einbruch zu sehen.
1: Und hat Deutschland mehr getroffen als andere Länder oder wie ist da die Lage?
0: Genau, ja, Deutschland hat es mehr getroffen und Deutschland hat auch tatsächlich weniger an China geliefert. Also es ist ja immer so in zwei Richtungen zu sehen. Es gibt ja den Import, wenn wir das jetzt von der deutschen Seite betrachten, sind das die Waren, die aus China kommen und dann gibt es den Export. Also das sind die Waren, die Deutschland dann an China liefert. Und ähm, beides war weniger. Also beides ist geschrumpft in dem Sinne.
1: Lag das dann auch an den, an den Häfen und den Booten, die eben nicht rausfahren können, aber auch nicht reinfahren können?
0: Genau, Mhm. ja, das ist tatsächlich das Hauptproblem. Äh, Da haben auch die Börsen richtig drunter gelitten. Ähm, Ja, das ist halt die Sache, dass die Leute kaum aus ihren Häusern raus dürfen, dass weniger Hafenmitarbeiter da sind und dass es da halt einen Rückstau gibt. Und deswegen können die Waren nicht abgefertigt werden.
1: Das ist total verrückt, dass dieser Lockdown so ewig lang andauert. Das sind ja jetzt wirklich schon ganz viele Wochen. Ähm, Weißt du, Hast du in der Einschätzung, wie es da weitergehen könnte und was das für Auswirkungen haben kann, auch mittelfristig?
0: Naja, also die Sache ist halt, bis jetzt kann man das noch gar nicht absehen, weil der Lockdown auch jetzt beispielsweise in äh, in Shanghai wurde auf unbestimmte Zeit festgesetzt. Man kann aber sagen, dass es relativ große Folgen haben wird für China, weil tatsächlich ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung aus dem Außenhandelsbereich kommt. Und Außenhandel heißt einfach in dem Sinne Import und Export. Und insgesamt sind da 180 Millionen Chinesen in in dem Sektor beschäftigt. Und ähm, ja, das kann sich letztendlich auch stark auf Deutschland auswirken.
1: 180 Millionen Menschen, ist so verrückt. Ja, und wie wirkt sich das auf Deutschland aus? Dann in weiterer Folge.
0: Genau, also das Thema ist einfach, dass wenn wir nicht genug Lieferungen und Waren aus China bekommen, dann stockt unsere Wirtschaft, weil wir kriegen ganz viele Vorprodukte aus China. Also kann man sich so vorstellen, jetzt als ganz banales Beispiel, vielleicht Plastikteile oder auch Schrauben. Und wenn wir das alles nicht haben, und gerade auch in der Chipindustrie, wenn diese Vorprodukte fehlen, also die Chips, können wir nicht weitermachen. Also das ist praktisch, das, dass uns die Vorleistung da fehlt. Und so kann unsere Wirtschaft dann auch ins Stocken geraten. Und aber auf der anderen Seite auch, wenn es es Unternehmen gibt, die nach China verkaufen, auch jetzt gerade beispielsweise Adidas oder Nike, wenn die jetzt, ähm, naja, ihre Waren nicht absetzen können, dann ist das schon ein Thema. Also wir merken auch gerade, dass es nicht nur ein deutsches Problem ist. Nike ist jetzt natürlich kein deutsches Unternehmen, sondern es hat dann auch globale Auswirkungen, wenn die Unternehmen nicht genug Waren dahin verkaufen können.
1: Hm. Okay. Und hast du da schon Auswirkungen auf ein... Finanzmarkt gesehen, auf Investitionen von ähm, normalen Investoren, also von, von dir und mir Genau, also
0: das sind vor allen Dingen die Unternehmen, die dann stark im Export, also im deutschen Export äh, zu Hause sind, also die Waren nach China liefern. Die haben gerade Probleme, aber zum Beispiel auch die Autobauer, die dann wirklich auf die wichtigen ähm, Teile warten, die jetzt aktuell nicht geliefert werden können. Also da sind schon Auswirkungen zu sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange hält das an? Wie schnell können die Produkte oder die die Vorleistungen jetzt doch noch geliefert werden? Aber ja, das wird dann die die Zeit zeigen. Aber man kann sagen, dass wenn es jetzt nicht mal bald besser wird, dass da auch eine Abkühlung dann letztendlich der Wirtschaft stattfinden kann in Deutschland.
1: Hm. Okay. Ja, spannend. Danke für die Insights. Genau, dann gab es ja jetzt noch ein Update, ähm, wo lang spekuliert wurde, was passiert ähm, jetzt mit der hohen Inflation. Und zwar hat die USA den Leitzins angehoben. Aber kannst du uns mal ganz kurz erklären, was das wirklich bedeutet? Weil man hört es ja überall in den Medien. Irgendwie ist es aber doch ein sehr technisches Konzept.
0: Ja, genau. Also vielleicht starten wir einfach mal mit der Frage, was eigentlich der Leitzins ist, weil das wurde uns auch diese Woche tatsächlich als Frage gestellt. Dann kann man das damit ein bisschen greifbarer machen und versteht eigentlich mal, was dieses Konstrukt Leitzins eigentlich bedeutet. Das ist letztendlich der Zinssatz, mit dem sich die Geschäftsbanken Geld bei Zentralbanken leihen können. Also eine Geschäftsbank kann zum Beispiel sein, ja die Deutsche Bank oder die Commerzbank und die sagen, hey, ich brauche Geld und gehen dann zur Zentralbank hin und leihen es sich da
1: es okay, ist so, wie wenn ich zur Bank gehen würde, eigentlich.
0: Genau, ja. Nur, dass, dass da ein bisschen größere Summen im Spiel sind, wenn sich die großen Geschäftsbanken Geld leihen. Aber so kann man sich es letztendlich vorstellen. Das ist also in zwei Zinssätze geteilt. Also einmal geht es um das Geld, wenn du dir was leihen möchtest. Wenn die Zentralbanken oder wenn die Geschäftsbanken sagen, hey, ich brauche Geld, dann können sie sich Geld leihen. Und da aktuell müssen sie gar keine Zinsen zahlen. Also die können sich einfach Geld nehmen und ja, es ist 0%. Und kriegen das Geld dann einfach. Und dann gibt es aber auch den umgekehrten Zinssatz, wenn die Banken sagen, ich habe jetzt gerade zu viel Geld und ich möchte das bei der Zentralbank parken. Dafür müssen die Banken aktuell tatsächlich Geld zahlen. Das sind minus äh, 0,5 Prozent, die da verlangt werden. Und davon spricht man dann auch von diesen negativen Zinsen. Und weil die Banken fürs Geld parken, Geld zahlen müssen, ist das auch letztendlich das, was bei uns ankommt. Also es gibt ja eine Summe X, bei manchen Banken sind das 100.000 Euro. Wenn du die auf deinem Konto hast, musst du auch sogenannte Strafzinsen zahlen, dafür, dass du so viel Geld einfach rumliegen hast, sage ich mal. Daher kommt das. Also das ist jetzt, ähm, ja, das ist das, was direkt von den Banken weitergegeben wird. Auf der anderen Seite muss man dann aber natürlich verstehen, diese 0%, das ist nur dieser ganz risikolose Zins, wenn Banken mit der Zentralbank handeln. Das ist natürlich nicht der Zinssatz, den du dann kriegst bei der Bank.
1: Hm. Okay, das heißt, früher habe ich tatsächlich mehrere Prozent äh, positiv bekommen, wenn ich Geld zur Bank gelegt habe. Jetzt muss ich sogar zahlen. Ähm, Aber was heißt jetzt wirklich, Für mich, dass der Leitzins angehoben wurde.
0: Genau, also das können wir uns nochmal anschauen. Also gerade jetzt am Beispiel der USA, da war es ja äh, letzte Woche so weit, dass der der Leitzins erhöht wurde. Und die haben das letztendlich gemacht, weil sie gegen die Inflation ankämpfen wollen. Ähm, Wir erinnern uns nochmal ganz kurz, wo kommt die Inflation eigentlich her? Ja, auf auf der einen Seite von den hohen äh, Öl- und Energiepreisen und aber auch vom Arbeitskräftemangel. Also wir sehen das ganz stark. Das heißt im im Personalfachjargon auch immer äh, War for Talent, also dass da die, die Kräfte ganz doll nachgefragt werden, die sehr fachspezifisch sind. Und die kriegen jetzt immer höhere Löhne gezahlt, weil der Arbeitsmarkt mehr oder weniger leergefegt ist. Und viele Leute auch den Job gewechselt haben aufgrund von Homeoffice-Präferenzen, weil Corona halt gezeigt hat, Mensch, geht ja auch angenehmer oder einfacher oder flexibleres Arbeiten, das möchte ich jetzt gerne haben. Es sind super viele Arbeitskräfte weggegangen, haben den Job gekündigt und die Mitarbeiter oder die, die Arbeitgeber möchten jetzt einfach neue Arbeitskräfte mit sehr hohen Gehältern locken. Ja, Und wenn viel Geld im Markt ist und wenn auch eine hohe Umlaufgeschwindigkeit da ist, also jetzt gerade Öl- und Energiepreise, ich muss ganz viel Geld dafür zahlen, dann treibt das halt die Inflation an. Genau.
1: Okay, und jetzt ist die Inflation hoch. Genau. Und jetzt, sagt, jetzt sagt die Zentralbank, oh nein, wir wollen unsere ähm, ja, Einwohner schützen vor der Inflation, wir müssen irgendwas dagegen machen, um die nach unten zu drücken. Lass uns den Leitzins anheben. <lacht> und was passiert dann?
0: Genau, also wenn der Leitzins angehoben wird, dann passieren erstmal zwei Sachen. Also, also natürlich gesagt, wir müssen noch kommen, damit man es wirklich merkt. Ja, das ist der Effekt. Also die, die Banken müssen dann auf einmal wieder Geld zahlen, wenn sie sich was leihen und kriegen aber auch wieder Geld auf der anderen Seite, wenn sie das Geld parken. So Und wenn das Geld geparkt wird, was ja. du auch mit deinem Sparkonto machen kannst, wenn du Geld rumliegen lässt auf dem Sparkonto, dann kriegst du auf einmal wieder Zinsen. So Und wenn, wenn die höheren Zinsen hast, hast dann ist, ist es wieder attraktiver zu sparen. Also dann geben die Leute weniger Geld aus.
1: Okay, das heißt jetzt, in Zukunft wird es so sein, dass wenn ich Geld auf mein Konto habe oder anlege, ganz normal, ohne ohne in in Aktien und ETFs reinzugehen, kriege ich wieder so ein bisschen höhere Zinsen und verliere nicht komplett alles an die Inflation. Und dann kaufe ich mir sozusagen weniger, Mhm. gehe weniger shoppen
0: genau also du Du gibst dann weniger Geld aus, das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite werden auch größere Anschaffungen unattraktiver. In dem Mhm. Sinne, früher dachtest du vielleicht auch, Mensch, ich zahle ja hier kaum Zinsen und ich kaufe mir jetzt mal ein neues Auto oder ich mache jetzt hier mal als als Firma, als Unternehmen gesehen, ich kaufe mir jetzt noch neue Maschinen und investiere in meine Produktionsanlagen. Und das wird dann halt auch weniger, weil es wird unattraktiver, sich einen Kredit zu nehmen. Also sehen wir so ein Mhm. bisschen, das Geld, was ausgegeben wird, soll einfach weniger sein. So, und das hat zur einen Seite ist es praktisch dadurch gegeben, dass du wieder Geld kriegst auf dein Sparkonto oder Zinsen bekommst auf dein Sparkonto. Das heißt, du gibst weniger Geld aus automatisch, weil du denkst, Sparen lohnt sich wieder. Und auf der anderen Seite gibst du weniger Geld aus, weil du sagst, große Investitionen sind auch nicht mehr so attraktiv wie früher, weil ich auf einmal wieder Zinsen zahlen muss auf meinen Kredit.
1: Okay. So, und jetzt ist weniger Geld im Umlauf, ich gebe weniger aus, alle meine Freunde geben weniger aus und dadurch geht die Inflation dann auch wieder nach unten letztendlich. Genau,
0: Genau. also die Sache ist, man kann sich so vorstellen, es wird weniger Geld ausgegeben und was ist dann eigentlich letztendlich irgendwie das Thema? Naja, die Unternehmen werden wahrscheinlich weniger produzieren, weil die Nachfrage geringer geworden ist. So Und ähm, ja, es wird trotzdem noch produziert, auf jeden Fall, aber halt nicht mehr so viel wie vorher, weil es sich einfach nicht mehr so lohnt. So Und dann ist natürlich die Sache, dass die Unternehmen weniger Arbeitskräfte brauchen werden in der Zukunft. Und ja, was hat das zur Folge? Letztendlich auch, dass die Gehälter wieder sinken, weil dann sind auf einmal wieder mehr Arbeitskräfte im Markt und dann entspannt sich das Ganze wieder. Ja, und das ist ja auch eigentlich genau das, was wir am Ende wollen, dass weniger Geld ausgegeben wird und dass die Preise auch wieder runterkommen.
1: Okay, verstanden. Ja, jetzt schließt sich der Kreis auch wieder mit den Arbeitnehmern. Ja. Alles klar, cool. Gut, danke für die Infos. Ich glaube, das war es auch schon für heute, oder?
0: Ja, genau. Dann würde ich einfach sagen, ähm, hören wir uns ganz bald wieder, Julia. Hat mir Spaß gemacht.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao, ciao.